0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Breath Lab. Holy Embodied ist aus der Sommerpause zurück. Yay! Yeah. wir haben euch vermisst, for sure. Und wir waren auch wieder fleißig unterwegs, haben Inspiration und Material gesammelt und uns mit dem riesigen Thema Dating auseinandergesetzt. Uff. Diese Kammer sozusagen aufzuräumen, ist ein ganz schön großes Unterfangen. In der heutigen Folge hört ihr, wie Patrick und ich, Lila, damit unterwegs sind. Als Hintergrundinfo, die euch vielleicht noch interessieren könnte, Patrick ist seit zwölf Jahren mit seiner Partnerin zusammen und ich war elf Jahre verpartnert. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören. Ich habe soeben geschrieben zum thema dating und was einem da so alles um die ohren fliegt nämlich mhm. alles <lacht> und das ist ein sehr hilfreiches ich kann man könnte sagen spirituelles tool obwohl ich das als ausdruck eigentlich nicht so mag aber es ist ein, ein super spiegel für mhm. all die dinge die du gedacht hast sie seien erledigt aber mhm. sie zeigen sich wieder und ich schreibe das ja als Holy Embodied Frau. Ähm, und finde, wir könnten uns eigentlich auch über dieses Thema unterhalten. Bist du, bist du dabei? <lacht>
1: ich bin sehr dabei. Ja, nein, ich habe jetzt gerade überlegt, als du gesprochen hast mit dem Dating und um was es auslöst. Und ich mag mich erinnern, dass eigentlich mein Weg zu mehr authentisch sein äh, mit, mit einer Beziehung begonnen hat, respektive dass ich ein, ein, ein Beziehungsmuster hatte, das dazu geführt hat, dass ich mich dem irgendwann dann stellen wollte. Es ging so um um Ehrlichkeit in Beziehungen, um, um ähm, Seitensprünge, Betrug und so und dann zu merken, okay, wenn ich das jetzt nicht anschaue, weil ich kann das für mich sehr gut rechtfertigen, das ist alles in Ordnung, macht niemandem weh, und wenn ich das jetzt so weitermache, dann bin ich einfach irgendwie mit 60 mit einer Goldkette auf einem Boot und habe irgendwie eine Zweitfamilie <lacht> und <lacht> Und, oh, und, und finde immer noch, dass es eigentlich okay ist und niemandem weh macht. Und darum bin ich sehr dabei bei diesem Thema, weil ich, weil ich auch finde, zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt, aber ich glaube, gerade wenn noch ja. Sexualität dabei ist, wenn Liebe dabei ist, wenn ja, äh, man sich zeigt, äh, einfach, dass irgendwie eine, eine Lupe oder ein Verstärker ist für, für, das ganze, für das Ganze, was in einem abgeht.
0: Voll, ja. Du hast das ganze App Dings überspringen können, ja, oder? Ja,
1: es ist lustig. Ein, ein Freund von mir hat, hat vor ein paar Jahren mal gesagt, also als das so frisch war, hat gesagt, ah, das ist etwas, das wir verpasst haben. Und zwar so im, im <lacht> Sinn von... Ja, ja, auch so im Sinn von ähm, irgendwie so... Die, die, ja, der Reiz daran, diese ganz vielen Menschen... Die, mit die man da irgendwie kennenlernen kann und so die Lust auch auf, auf, eben auf, auf, auf schnelle Dinge, auf, auf Unkompliziertes, einfach was man sich ja dann vorstellt, wenn man mhm. nicht dabei ist. Mhm. Und <lacht> durch das ist das für mich immer noch so ein, ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Also für mich ist es immer noch sehr positiv konnotiert im Sinn von wow, spannend, Abenteuer.
0: Könntest du, nicht um unbedingt irgendwas zu machen dann ja. mit diesen Begegnungen, aber könntest du dich Anmelden, wäre das in deiner Beziehung okay, einfach als Experiment, damit du siehst, es ist im Fall kein, <lacht> <lacht> es ist gar nicht so toll, wie du mein, meinst.
1: was so mich therapeutisch anmelden. <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube, es wäre grundsätzlich möglich mit, mit Absprache, also da kommt auch so dieser Wahrheitsteil rein, ich ja. denke, es bräuchte die, die Absprache und ähm,  ich kenne auch Paare, die sich zu zweit angemeldet ja. haben und das fände ich, ich dann schon fast spannender, weil ich denke, dass, das ist dann so eine, eine Form von Erweiterung der Beziehung auf, auf einer gemeinsamen Art und dann auch zu merken, wie gehen wir damit um, auch dann in der Beziehungsdynamik. Ich finde, Boah, das ist, ja. ja.
0: ja. Aber so die, die Themen, mit denen man auf welchen Apps auch immer, Dating-Apps auch immer ähm, konfrontiert ist, die sind ja seid immer da, wenn es eben um dieses «Findet mich jemand toll?», ja. «Findet mich jemand nicht toll?», so dass die, dass die empfundene Zurückweisung, ja. die Enttäuschung, das «Ja, so das Hoffen und dann halt doch nicht.» ja.
1: Öffnet es auch ähm, so dieses, diesen Raum von «Okay, jetzt habe ich zwar jemanden, aber durch das, dass ja noch so viele drauf sind, gäbe es vielleicht noch jemand, der ein bisschen besser wäre. So quasi, ist schon okay, ist jetzt schön und so, aber durch das, dass die Möglichkeit noch da ist, auch noch einmal zu probieren, vielleicht wird es doch noch ein bisschen besser. Ist das auch dabei?
0: Ich glaube, bei vielen ist das, ist das stark da.
1: Ja, ja. Für mich ja. überhaupt nicht. Das ist nicht dein, dein Thema oder ist nicht dein Thema. Nein, ja.
0: weil ähm, es hat zwar sehr, sehr viele Menschen auf diesen Apps, in mhm. diesen Apps, mhm. die meisten sind aber nicht so spannend
1: okay ja okay also
0: ja ja ich meine ich gehe ja da schon relativ spezifisch rein Ja,
1: Was also du? ich will ja
0: nicht einfach irgendwie keine Ahnung den Mark von der Börse oder von der Bank und möchtest du nicht ja. der, der sich noch nie mit seinem Körper befasst hat ja. oder mit der keine Verbindung oder wenigstens eine Ahnung davon hat was «sein» bedeutet, mhm. mhm. ähm, finde ich, es ist einfach langweilig. Okay. Das finde ich wirklich nicht spannend, nicht also, mehr spannend. Oder
1: das Kriterium wäre in dem Fall nicht so quasi schöne Augen schlanker Bauch sondern das Kriterium ist eher, ähm, ist eher irgendwie so ein bisschen mehr als 0815 äh, Bankversicherung im Daily also so in diesem Hamsterrad drin so. das ist jetzt
0: ein bisschen gemein ich meine jemand der auf der Bank und in der Versicherung arbeitet kann durchaus Absolut. auch
1: ja, ja, das stimmt man so es nicht. geht die, nicht um den die Beruf Banken stigmatisieren Nein, ich meine aber jetzt mehr so ja
0: was mich interessiert ist inzwischen ist diese Begegnung im, im, im Sein. Ja. ja. Und das ist sehr spezifisch und sehr... Mhm. Ähm, <lacht> ein hoher Anspruch mhm. an mich mhm. und an diese andere Person. Mhm. Ähm, ja, darum, die Auswahl ist nicht mega groß, aber... Wie ja.
1: merkst du das? Merkst du das im Chat oder merkst du das schon den, den Fotos an...
0: Gut, die Frage. Ich glaube nicht, dass ich das an den Fotos schon sehe. Mhm. Also ich sehe, über Fotos habe ich schon relativ viel Info. Nicht ja. nur, hat er da diesen Fisch in der Hand oder klettert er, sondern auch <lacht> <lacht> zeigt er mir klettert sein Auto. Mit dem Fisch. <lacht> oh Gott. Man kann auch über Fotos schon relativ viel spüren. Ja. Ja. Ähm, und dann ja, und dann im, 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 im Gespräch, mhm. in diesem Chat, wird schon relativ schnell klar, könnte diese könnte das in diese Qualität haben oder nicht. Ja. Aber wirklich erst klar ist es im, in der Begegnung. Ja. Und das ist manchmal auch sehr überraschend. Oder? Ja, ja, logisch. Also, so, aha, ich hätte jetzt, ich als das dumme Ich, wie <lacht> du das vorhin so gut genannt hast im Vorgespräch, ähm, mein dummes Ich. Hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Typ. <lacht> mhm. <lacht> ja.
1: Ja. Und hast du denn den inneren Filter für dich, dass es, ähm, dass alles möglich ist, oder muss es eine gewisse Nachhaltigkeit haben? Was auch, also muss ja dann nicht eine Beziehung sein, aber es kann also so quasi wie so, es ist mehr als ein Treffen, das daraus entstehen sollte, oder lässt du das völlig offen und es kann auch von One Night Stand über ähm, ein gutes Nachtessen alles sein?
0: Ja, pff. nein, ich finde grundsätzlich One-Night-Stands nicht interessant. Ja. ja. Grundsätzlich. Aber ich lebe ja nicht nach Regeln, mhm. darum. <lacht> ich meine, du weißt ja, das kann, wie soll ich sagen, du merkst ja im Moment selbst, was jetzt stimmt. Mhm. Mhm. Auch da, ich kann nicht, also ich kann schon, aber würde vielleicht zum Teil Dinge verpassen, wenn. Ja. Wenn es so ist, ah, aber meine Regeln sind so und so ja. und dann wird das angewendet. Ja.
1: Also geht es nicht mit so quasi dem Ding von wenn, wenn nicht so und so, dann, dann überhaupt nicht, sondern grundsätzlich einmal die Begegnung und was ja. dann daraus entstehen ja. kann. Ich versuche, ja.
0: das so offen und frei genau ja. zu praktizieren. Ja.
1: <lacht> was ja auch jedes Mal wieder mit, mit eigenen äh, Themen anklingt, oder? Hey, also voll, so. Ja.
0: ja, so apropos Regeln, ich habe eigentlich die Einzige fixe Regel, die mhm. ich befolge, ist, es wird nicht beieinander übernachtet.
1: Beim ersten Treffen? Sowieso. Sowieso. Weil, ja,
0: ja als Säugetiere sind wir so schnell dann in diesem, die Hormone und die Gefühle <lacht> und all der Scheiß. Ja,
1: das stimmt. Es das stimmt das ist schon. gefährlich, gefährlich. Ja, du machst jetzt, aber
0: es stimmt. Wie schnell rutscht man in eine Beziehung? Ja. Wie schnell, das passiert so schnell. Und dann geht vielleicht ein Jahr, zwei vorüber mhm. und sie so, ah, aber wir haben ja, also Außer diesem Verliebtheitsding haben wir ja gar nichts. Also so, wir sind ja. gar keine Partner. Was, ja. was, was, machen, was soll das?
1: Das also so quasi es fehlt dann so dieser Entscheidungsteil von wollen wir eigentlich wirklich, sondern man oder du beschreibst es so, dass man rutscht dann so rein und ist dann irgendwie so einfach. Ah oh ja, jetzt sind wir zusammen. Ja, okay.
0: Also das ist etwas, was ich rundum ständig beobachte. Ja. Du ja. nicht auch?
1: Ähm, ich habe sehr viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die in langjährigen Beziehungen sind ja, und die sind, wie sind die entstanden? Einige waren Freunde vorher, sehr lange, und dann nachher hat das wie gewechselt und dort war aber schon so diese, wir fühlen uns eh wohl zusammen und, und dann kam mehr dazu und da hat sich so wie verdichtet. Bei anderen gab es sowieso ein ganz klares Gespräch, sind wir jetzt zusammen ja, oder ja. nicht? Ja. Auch so mit was heißt das? Ähm, <lacht> und doch, ich kenne schon, ja, doch, ich kenne auch Leute, die sind so irgendwie, die einen sind so, ich habe halt dann, also es ist irgendwie sehr gut, also sowieso, ich, ja, ja, es stimmt irgendwie, oder auch nicht, aber das ist jetzt halt okay. <lacht> <lacht> und andere sind aber, das ist vielleicht so diese, die abgeklärtere Gruppe, die finden irgendwie, jemanden Perfektes gibt es eh nicht. Also es ist so dieses äh, gut genug und gleichzeitig auch, auch so, was wäre dann die perfekte Person? Also ab wann wäre dann die Beziehung wirklich okay? So, mhm. so. Und die haben dann irgendwann ja, auch mit dem Älterwerden gemerkt, diese Person gibt es so nicht, aber es gibt ein Zusammensein mit Menschen, bei dem etwas sehr Gutes entsteht oder so das Zusammensein irgendwie sehr wertvoll ist und dann darf man das auch Beziehung nennen. Oder dann wird das zur Beziehung. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das ist spannend. Was, mit, mit welchen Ansprüchen kommst du in sowas rein? Ja. Egal, ob es ja. jetzt einfach ein Date ist oder ob es dann eine Beziehung ist.
1: Mega. Finde ich, ist, ist auch sehr altersabhängig. Also ich, ich kenne Menschen, die dann die, die Anforderungen nicht mehr runtergeschraubt haben, weil die einzige Anforderung war irgendwie, ich möchte eigentlich eine Familie gründen. Also da, ja, da, dann wurde dann irgendwie am Schluss, wurde dann der Teil von das und das und das und das möchte, müsste sie sein, wurde dann einfach minimiert, damit das andere möglich wurde. Das ist auch so eine, ja, eine Form. Und das wäre, ich glaube, also bei dieser Person, die ich im Kopf habe, wäre das mit 20 nicht so gewesen. Also wenn ja. so alles möglich ist, dann ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich meine mit 20, ja, wie soll ich sagen, ist ja vielleicht auch noch ein bisschen egal, ob du da zwei, drei Jahre irgendwie... Mega. Irgendetwas umlöffelst. Mega, mega. Also nicht, dass es das jetzt nicht egal wäre, aber ich weiß nicht, ich... Es ist ein bisschen schade, so ein, zwei Jahre im Leben von einem Menschen Platz einzunehmen. Schon mit, mit dem Wissen, das ist gar kein, das ist kein Partner. Mhm. Das ja. ist kein echter Partner. Ja. Ist, ja. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen unfair.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Und ebenso quasi, dann wird jetzt zur Kur, ich möchte nicht allein sein und das ist jetzt gerade noch gut. Ja. Ist der oder die da?
0: Ja, nicht so fair, finde ich. Ja.
1: <lacht> und wenn du jetzt aber, also, die andere Seite so quasi, also wenn du sagst, okay, ich würde mich, oder ich lasse mich darauf ein und, und, und nenne diese Person dann Partner, Partnerin, gibt es dort etwas, also es müsste dann wie Klick machen, oder es müsste wie, oder hast du da ein, ein, ein Kriterium, dass dann diese Person bei dir übernachten dürfte, oder umgekehrt?
0: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber das mit dem Klick, ich meine, das passiert ja relativ schnell, nicht?
1: Genau. Also, ja, ja, also, ich bin oh, oh, ja immer oh, gerade sofort Glück?
0: total verliebt. <lacht> also es, das, das braucht nicht viel.
1: Also das, dieser Teil reicht so quasi noch nicht für, fürs
0: andere. Nein, nein, ja. nein. Ja. Nein, nein, ich glaube, also, wer weiss, was wie es dann letztlich passiert oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das quasi, ob das irgendwann zu meinem Leben dazugehört, in einer Partnerschaft zu sein oder nicht. Ich mhm. weiß es nicht, mhm. ich habe wirklich keine Ahnung. Aber meine Vorstellung davon, zumindest, ist, mhm. ähm, ich möchte jemanden, der – und ich sage der, weil ich heterosexuell bin und auf Männer stehe ähm, – mich spiegelt im Sinn von in der Welt etwas Ähnliches ist wie ich. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, also ich finde ja. das Wort Partner oder Partnerin hat ja diesen Beiklang stark, oder? Also es ist so wie partnerschaftlich im Sinn von gemeinsam genau. in, zusammen in, genau. in eine ähnliche Richtung oder in, an einem ähnlichen Ort sein. Ja. Das ist ja, ja. Ja.
0: weil alles andere, ja. also ich meine das mit diesen Co-Abhängigkeiten ist sowieso mega schwierig.
1: Ja, das ist äh, da bist du auch
0: hure schnell drin. Ja, mega. Aber wenn dann noch so ein Ungleichgewicht da ist von ja. äh, es nee. <lacht> muss wirklich eine Begegnung auf der gleichen Ebene ja, sein, ja. unbedingt. Ja.
1: Ja. ja, mega, mega, das finde find ich äh, auf, auf beide Seiten, also ich kenne beides aus Beziehungen von mir, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich, ich rette jetzt diese Person im Sinn von, sie ist zwar noch nicht da, wo ich bin, aber das schaffen wir ja. schon gemeinsam. Ja. Und ich kenne aber auch das andere, dass ich mich an jemanden gehängt habe, dass ich gedacht habe, das zieht mich dann auch so ein ja. bisschen hoch. Oder? Ja, ja, das ja. Ist, ja, ja. Also, das, das kann ich irgendwie möglich sein, wenn man dann ein Leben lang sich, gegen, ja, sich hochziehen lässt oder oder der aber das ist irgendwie
0: auch so ja ist auch nicht so mega streng und das ja. ist dann
1: man kann dann oder ich habe es dann so erlebt ich konnte dann in dieser Beziehung auch einfach immer nur diese Rolle sein also es geht dann auch nicht ja, so äh,
0: stimmt du bist gar nicht frei
1: überhaupt nicht also bist dann so in dieser Rolle in der du dich da in, am Anfang eingegruft hast das bleibt dann so quasi und dann bist oder war ich immer der, entweder der gerettet hat oder der immer froh war, dass ich jetzt auch dabei sein durfte. Ja. Und das ist so, äh, ja.
0: Nein. Das ist ja dann keine Begegnung in diesem freien Sein Überhaupt drin.
1: Überhaupt nicht, ja. Überhaupt nicht.
0: Wie ist denn das bei dir? Wie hast du gewusst, okay, da ist jetzt jemand, mit der ich
1: das ist noch spannend. Ich hatte… Sein will. Ja, ist, ich, ich mag mich an ein Gespräch erinnern, mit einem Freund, bei dem ich gesagt habe, ähm, meine meine jetzige Partnerin, sie ist eine, bei der müsste man zusammenbleiben. Irgendwie so so ein ganz komischen <lacht> Satz. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, äh, wieso habe ich das gesagt? Mir dann, also ich weiß es jetzt noch. Und das ist so etwas wie auf die eine Seite eine Wertschätzung, so mit dieser Person, äh, die, die ist irgendwie zu wertvoll, um nur so so ein bisschen und mhm. zu spielen und so und gleichzeitig auch so, dass Ernst im Sinn von, das, das bedeutet gewisse Dinge loszulassen. Also es hat so, es hat so irgendwie, das hat's irgendwie gehabt. Und dann eigentlich sehr unromantisch. Und, und dann auch, <lacht> auch so unser unser Beginn war dann auch so sehr viel aufräumen, sehr viel irgendwie ähm, beiden Seiten alte geschichten loslassen oder 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 ähm, arbeit an sich selber anschauen und so und zwar so ein, ein, ein strenger prozess und ich glaube das zieht sich so ein bisschen durch dass es so diese gewissheit gibt wir gehören zusammen also es ist so wie die, die verbindung ist ganz stark und gleichzeitig ist es was aber nicht so oder für für mich, ich weiß nicht, wie es für Jael war, ich glaub, auch nicht. So. Es war nicht so eine, ein, ein Feuerwerk-Moment. Es war nicht so, wir haben uns irgendwie Hals über Kopf verliebt und waren drei Monate in Paris, sondern es war mehr so, okay, jetzt machen wir das und so und schön und, und noch und okay und dann aushandeln und so. Und ja. da drin ist aber, würde ich sagen, eine sehr tiefe Liebe gewachsen, die einfach auch sehr, äh, ja, ich glaube, tief beschreibt es irgendwie gut, weil es so, so sehr viel Boden und Wurzeln drin hat. Ja. und und ich würde sagen, ich bin jetzt verliebter, als ich am Anfang der Beziehung war, lustigerweise. Also ah. es ist wie so ein, eine Form von das Leben teilen irgendwie. Und, 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 ähm, und ich habe immer gewusst, oder es hat immer gewusst in mir, <lacht> dass, das irgendwie, dass das irgendwie passt und, und, und weitergeht. Obwohl meine inneren Fluchttendenzen und Ängste und so auch sehr häufig irgendwie gesagt nein, nein 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 und etwas anderes oder so oder oder so und, und so und, und es war aber das andere war irgendwie wie stärker und ja mhm. ich kann es irgendwie nur so beschreiben und das zieht sich auch so in diesen Dingen durch wir haben auch nicht also ich habe nicht die Eil gefragt willst du mich heiraten und romantisch und, und irgendwo etwas mehr ausgedacht sondern ähm, <lacht> als ich schwa als die Eil schwanger wurde war das war so wie die Priorität, also wir wussten, wir wollten ein Kind, das mhm. war auch so das lange, lange Vorgespräch oder Eingrufen war auf das hin und dann haben wir gesagt, und dann heiraten wir, oder ist es sinnvoll, ja, ist sinnvoll. Und dann haben wir geheiratet.
0: Ja, und du, du beschreibst das als unromantisch, aber wenn ich dir zuhöre, klingt es einfach sehr klar.
1: Ja, ja, Und glaube ich auch, ja. Ich
0: glaube, wir können uns... Um, einigen darauf, dass Verliebtsein ist das Gegenteil von Klarheit. <lacht>
1: ja, absolut. Verliebtsein absolut. ist wirklich einfach <lacht>
0: <lacht> irgendwas. Und
1: ist, ja, und ist auch schön, finde ich, aber es ist so dass <lacht> so ein dauerhaftes Leben auf Verliebtheit aufbauen, also geht schon rein, hormonell nicht, oder? Wenn Irgendwann ist das Zeug irgendwie abgeschossen <lacht> und äh, die, ja, also irgendwann ja. sinkt dieser Hormonspiegel wieder und dann kommt irgendwie die Frage, ob will ich es wieder neu? Also,
0: ja, und, und, und ich finde eben dieser Zustand vom vom verliebt sein ist auch wieder meistens nicht ganz nicht so frei. Ja. Du bist total ja. gefangen in diesen Geschichten und und in diesem. Oh, was schreibe ich jetzt? Ja, Oder oh. ja, me ja mega. <lacht> Alles ja. Shit. Und natürlich es hat was logisch, es hat was Schönes. Aber ich finde und vielleicht ist das einfach meine 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 rationale mhm. Art, dann doch an diese Dinge heranzugehen. Ich finde, es lohnt sich da, das zu sehen.
1: Mhm.
0: Und nicht einfach zu sagen, ich ergib mich jetzt in diesen Strudel und das ist dann schon gut, bla bla bla. Das ist ein bisschen wie, ich verschließe meine Augen und tue so, ja, ja. und blende einen großen Teil der Realität oder die Realität überhaupt, einfach aus. Ja,
1: also das so… Ja, <lacht> auch abgeklärt
0: Nein, nein, aber ich, ich finde das,
1: um, um den, den Bogen auch so zur Spiritualität mhm. machen. Also ich, ich, es gibt ja im, sowohl im Buddhismus als auch im Christentum so diesen… diesen nicht unbedingt Zweifel, aber so das leichte Misstrauen gegen diese zu starken Gefühle, die einem da so überschwappen, oder? Und, ja. und ich finde, das ist das eine, dass man dann sagen kann, ja gut, das ist halt diese spröde Religion, die wollen halt einfach irgendwie immer nur sitzen und beten. Ähm, aber auf der anderen Seite, es hat, es hat ja wirklich das, was du beschrieben hast, das ist so auch ein man wird gelebt von diesen Gefühlen und irgendwann und ich mein, erwacht man und finde, oh shit, was war das jetzt, diese eineinhalb Jahre? oder ja, Und ja. war das jetzt wirklich das, was, was mich irgendwie frei und, und, und glücklich gemacht hat? Oder ja. war es so mehr dieser junky aspekt von geil, mega viel äh, Ja, ja ähm, was genau da. Ja? ja.
0: Der junky aspekt krass. Siehst du denn bei dir den junky aspekt
1: ja. Zwischendurch. Ich, ich sehe noch Vor allem, ich finde, so, dass sich frisch verlieben, finde ich etwas mega Cooles. Und das ist so etwas, das in einer längeren Beziehung äh, nur noch so in, in kleinen Portionen ist. Also sowohl in der Beziehung selbst, also ich finde, es gibt immer wieder die, den Moment, dass, dass ich irgendwie denke, wow, shit, ah, mega cool.
0: Und, und so, <lacht> so
1: ein, ein, ein Neuverlieben, dass das gibt. Aber das ist natürlich nie so in diesem super-duper-Delirium. Und ich merke immer, in diesen Momenten, in denen ich jemand Neues kennenlerne in einem Setting und ich denke, wow, okay, das wäre jetzt auch noch jemand, okay. Und dann merke ich so, ja, das ist aber auch so diese, diese Seite in mir, die es einfach auch gern hat, so, wow, abgeregt und Schmetterlinge im Bauch und mhm. so und jetzt sehen wir uns alles neu und, und die Person riecht ganz anders. Einfach so das, wow, das. Und das merke ich schon, also dieser Teil ist da und ich finde, also, ich finde dem für mich auch sehr, sehr okay, weil ich finde, verlieben darf man sich und ich finde auch verlieben, eben, die Frage ist dann erstens, ja, was sind die die, Re die abgemachten Regeln in der Beziehung? Also, ja. darf es auch weitergehen oder bleibt es bei dem? Und ich finde, man kann gar nicht groß dagegen ankämpfen. Also, ich denke, jemanden dann spannend und cool zu finden, pff, ja, eben ja. Das, sind, das ist so viel irgendwie an Hormonen drin, da müsste ja. man sich, glaube ich, sehr, oder müsste ich mich sehr abschnüren, wenn, wenn ich da schon stoppen müsste.
0: Ich erinnere mich an eine Zeit, in der meine beste Freundin und ich in langen Beziehungen waren und bei, sie hat sich auch immer mal wieder anders verliebt und das war immer so ein Drama und sie ja. hat immer sofort Schluss ja. gemacht und ich habe mich frisch fröhlich <lacht>
1: <lacht> links und rechts und <lacht> ja, also ja. nicht
0: ja. ständig aber ja. wie du sagst es ja. passiert halt einfach mega. und das ist so es ist auch so es ist so unschuldig ne, mega, also, mega. Auf eine Art. Ja, und, und ich wusste auch, ich, ja, ich, eben, die rationale, <lacht> halt irgendwie doch sehr rationale Seite, ähm, wusste dann auch, ah, das kommt und geht und ja. das ist völlig in ja. Ordnung und, ja. und ich kann es jetzt auch noch schön finden und dann ist es wieder vorbei.
1: Ja, genau. genau. Also, eben, ich finde, dass diese diese Verliebtheit, ähm, auch Frühlingsgefühle heißen, finde ich, ist sehr stimmig, oder? Also ja. das kommt mit ja. den Blumen und, und dem Erwachen des Lebens und ja. ist dann irgendwie so ein bisschen da. Und wenn es dann Herbst wird, ist man eigentlich froh, hat man noch die Beziehung und hat nicht alles <lacht> aufgegeben, nur wegen dem Frühling. Nein, aber ja. ich finde, es ist, es ist ja wirklich, stimmt. also das ich glaube, da sind wir irgendwie mehr Säugetiere, als wir uns das auch häufig irgendwie eingestehen, so im, im Alltag ja. oder dann alles so irgendwie. Ja,
0: ja. Siehst du, ja. deine Beziehung und deine Familie, ich habe dir die Frage schon ein paar Mal gestellt, aber siehst du das auch als, als Übungsfeld oder dass da immer mal wieder die Dinge auftauchen, an denen du sowieso gerade quasi arbeitest?
1: Also mega, ja, und ich finde, es ist sowohl spirituell eins, aber ich finde auch für jetzt so meine Entwicklung, ich finde zum Beispiel das Vatersein und was heißt es, Vater zu sein und was für Projektionen sind da und selber Vaterthemen zu haben, die irgendwie nicht, nicht nur einfach sind und so, mhm. und dann selber in dieser Rolle zu sein. Und von meinem Typ her gehe ich dann eher so, dann werde ich halt nie Vater, obwohl ich Vater bin. Also so im Stil von, ich bin Vater, aber sicher nicht so, wie man das ist oder und so. Und ähm, eher so in, in Richtung, ich, ich bin dann der beste Freund und so. Und dann zu merken, nein, es braucht mich als biologischen Vater auch in dieser ich sage jetzt mal, archetypischen Vaterform mit, mit den ganzen Themen von Grenzen setzen von Miternähren der Familie, von irgendwie Boden zur Verfügung stellen, dass die Kinder Dinge ausprobieren können. Alles das, was, ja. was irgendwie zum Elternsein, Vatersein gehört. Und das zu üben und, und das irgendwie zu integrieren und dann zu haben oder nicht zu haben, aber einfach so das, das ausprobiert zu haben, das ist für mich ein mega, mega Ding. Ähm, weil ich glaube, ich wäre, glaub, ohne Vater zu werden, hätte ich glaube diese Vaterseite in mir gar nie wirklich entwickelt. Also ich glaube, da wäre ich irgendwie so ein bisschen Peter Pan und, und irgendwie so ein bisschen, äh, ich, ich werde nicht älter und ist irgendwie schön und kann alles. Also das hätte ich stark. Und ja, ja. noch spirituell, denke ich, ist vor allem so der, der Gradmesser für wie offen und wie stark im Moment und wie in Verbindung kann ich sein, das merke ich sofort. Also so, dass wenn ich, wenn ich irgendwie mit Themen im Kopf- und Kopfkino nach Hause komme, dann kommt eins zu eins die Dinge. Also entweder ähm, ist einfach dann so der ganze Umgang irgendwie so hektisch und aggressiv und so, oder es ist irgendwie so, es, es ist dann irgendwie dauernd Drama und so und, und merkt dann so, ah oh shit, okay, es ist ja nicht eigentlich in erster Linie das Drama der Kinder und der Familie, sondern es ist vor allem, ich nehme jetzt das alles einfach als Drama war oder? Mm -hmm. Mm -hmm. Und, und umgekehrt, wenn ich dann so irgendwie merke, okay, schön, ich bin im Atem, ich bin im Sein, dann dürfen auch andere sein und es ist so wie, ja, es ist anders.
0: Und hat viel mehr Platz. Mega,
1: mega. Ja.
0: Meditiert ihr als Familie zusammen? Das wäre so herzlich.
1: Ja, wir machen das, und zwar immer <lacht> bevor wir kämpfen. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben so, <lacht> so einen Teil, äh, beide, Levi und Noah, kämpfen irgendwie sehr gerne. Und wir so haben da unser, unser Bett, also Jael und mein Bett, auf dem Boden, bei uns im Zimmer. Und das wird dann immer so zu einer Form von Arena. Und ich habe so mein, mein Sitzkissen auch da neben dem Bett. Und Lebe und sitzen dann immer, also nicht immer, aber manchmal sitzen sie dann so, so ein paar Sekunden und dann kämpfen sie so im Stil von, jetzt habe ich mich aufgeladen, jetzt wird gekämpft. <lacht> und, und, oh und bei ihnen ist so diese Kung-Fu-Form von Meditation, ist sehr nahe, also so quasi so ein bisschen zu sich und Kraft tanken und dann In los. Sekunden. In Sekunden, das Logisch. geht dann ganz Klar. schnell. Und ähm, etwas, das ich ihnen beibringen möchte, ist neben, also ich habe so ein paar spirituelle Dinge, die ich ihnen beibringen möchte, ist, wie sitzt man und wie atmet man? Und ich finde nicht, dass sie das machen müssen, aber wir haben zum Beispiel in, in meiner Herkunftsfamilie haben wir, ein, hatten wir ein Tischgebet und wir haben mhm. am Abend hatten wir ein Gebet. Und, und ich finde, das hat da dazugehört, so, zu diesem christlichen, wie praktiziert man Religion? Und ich möchte meinen Kindern mitgeben, wie atmet man, wie sitzt man und wie betet man? Das sind so die mhm. drei Dinge. Und ich finde, den Rest ja, also ob sie, auch welche religiösen Symbole und Zeichen ihnen dann wichtig werden. Also, ich erzähle Ihnen die Geschichten so, aber es ist jetzt nicht etwas, dass ich sie abfrage oder irgendwie so. Also, das finde ich das <lacht> komisch. <lacht> ja, es gibt ja schon so äh, religiösere Familien, bei denen man wissen muss, was wir glauben, oder? Ja, aber ja. das ist.
0: Und wenn du sagst, du bringst ihnen bei, wie man sitzt, heißt das, äh, also wie wie kann ich sein? Oder heißt das, so sitzt man auf dem Kissen?
1: Also im Moment ist es, wenn sie noch kleiner sind, ist es wirklich auch die Sitzhaltung. Also ja. so quasi wie so, wie hat man die Beine, wie kann man merken, dass der, der, der Atem kommt und geht, was macht man ja. mit den Händen, einfach so, so das. Und mhm. das ist aber so eine 15-Sekunden-Sache und so und, und, und dann geht es wieder weiter. Aber ja, ja. Ja, ja. ich finde, das ist so etwas, cool. mal, mal das irgendwo im Körper zu haben, eben ob es dann Brauchen oder wollen, ist was anderes. Aber das irgendwie mitbekommen zu haben, finde ich, gehört so zu meiner Aufgabe als, als
0: Vater. Und das geht ja dann auch wieder in, in das Thema hinein, worüber wir vor der Aufnahme gesprochen haben, darüber, dass man Dinge einfach, du kannst sie nur vorleben.
1: Genau, ja.
0: Du kannst ja. deinen Kindern schon erzählen, ja. wie man meditiert ja. und wie man sich entspannt ja. und alles. Aber eben, du sagst es, sie die, die rezeptoren sind noch so fein ja. die nehmen das sofort wahr ob du da ob das stimmt nee, was du da erzählst nee.
1: und ich glaube gerade bei religiösen dingen ist so das umgekehrte also ich kenne so viele geschichten von menschen die kaputt gemacht wurden auf dieser religiösen ebene weil die eltern eben genau das gegenteil gemacht haben also da, da wurden irgendwelche krassen regeln eingeführt mhm. und sie religiös ähm, Begründet. Es wurde irgendwie so ja. auf dieser Ebene von man muss doch oder man ja. ist keine gute Christin, wenn. Einfach all diese Geschichten ja. und selber aber die größten Arschlöcher und so die, ja, also ich, ich habe einen, einen Mann beerdigt, der hat mir erzählt, dass wenn die Eltern ihn jeweils geschlagen haben, mhm. hätten sie nachher gesagt, weißt du, Gott will das, respektive wir müssen das jetzt leider tun, damit du ein guter Christ wirst. Und ich meine, das Erste, was er gemacht hat, ist irgendwie auszutreten und, und diese ganzen Dinge hinter sich zu lassen, oder? Ja. Und, und ich finde diese, also ich glaube, noch, noch mehr als an vielen anderen Orten ist so das Vorleben oder einfach das Leben, was für einen selber authentisch erscheint, ist, glaube ich, das Einzige, was irgendwie dann bleibt, weil ja. alles andere so, ja, dieses, äh, Verlogene, ja, ja.
0: Ja. Und das klingt, oder, das ist auch, es ist so eine simple Aussage. Ja. <lacht> Und es ist aber überhaupt nicht einfach. Ja, mega. Also, vor allem, ich meine, es ist nicht einfach im ganzen Dating-Dings, ja. sowieso in der ja. Welt nicht einfach. Und dann aber in einer Familie, wo ja da, es sind nicht nur zwei Menschen, die da mit ihren jeweiligen Dingen unterwegs sind, sondern da sind dann noch die Kinder. Und, mhm. und das gibt so viele ähm, Schnür.
1: Mega, mega. Also, mega. Ja, und, <lacht> und, und, und ich glaube eben, also ein, einer der Kerne ist ja auch, in dem drin irgendwie geliebt und geachtet zu werden. Und ich glaube, die, die falsche Überlegung ist dann, also jetzt im familiären Setting, je mehr ich sage und je mehr je strenger oder, oder was auch immer ich bin, mhm. desto mehr ähm, werde ich geachtet, gesehen, geliebt. Und, das ist aber, und äh, bei Beziehungen ja auch, oder? Und, mhm. und den Mut zu haben, darauf zu vertrauen, dass es andere Wirkung gibt als nur die mit dem Sagen, ist einfach so. Ja, ja.
0: ja. ja. Wow. Mhm. Das habe ich, letztens ist mir das aufgegangen, genau dieser Punkt von, meine erste Sprache, meine eigentliche Sprache sind nicht die Worte. Mhm. Mhm. Das ist das Energetische. Ja. Und das zu sehen und zu merken, ist extrem entlastend.
1: Mega, mega.
0: Weil, und ich habe das gemerkt, weil eine Freundin aus Norwegen hat mich angerufen und gesagt, ich bin hingefallen mit dem Velo, ich warte auf die Ambulanz, okay. ähm, kannst du mit mir warten?
1: Ja.
0: Und sie hat den Kopf angeschaut, also war nicht, das war nicht gut, war schlecht, <lacht> ganz schlecht. Und die Ambulanzfrau sagte, du darfst ja nicht einschlafen, du musst wach bleiben wow. und so. Ja. Und, ja. und da war ich am Telefon mit ihr und habe so gemerkt, ja eigentlich müsste man doch jetzt. Ja.
1: Die am guten Dinge ich. sagen. Ja. Oder? Ja. Jetzt müsste müsst doch da was
0: Schlaues kommen.
1: Ne? So. Also,
0: du bist doch keine Hilfe, wenn du einfach da ja. Ja. einfach am Telefon bist. Ja. Und das ist aber das, was geschehen ist. Und ich habe schon, hab schon ihr dann irgendwelche Geschichten erzählt, eben damit sie nicht einschläft und so. Aber ja, da war nichts, ja. <lacht> nichts Schlaues. Mega. Ja. Gar nichts. Und dann und durch das habe ich dann gemerkt, nein, es, ist, es reicht, wie du sagst, es reicht, mhm. dieses man muss gar nicht so viel sagen, man muss gar nicht so viel sowieso tun, mhm. und es reicht. Mhm. Mega. Und ja, ich glaube, egal, was deine erste Sprache ist, ähm, und für manche sind es die Worte, aber das zu merken, ist, oh, eine riesige Entlastung. Mega,
1: mega. Und ich glaube, für mich klingt darin auch so das Bild an, dass wir beim, beim Reden oder beim Zusammensein mega häufig das Gefühl haben, wir müssten so also, <lacht> Flaschenpostmäßig unser Inneres in eine, eine Botschaft packen und dann rüberschicken und dann warten, bis die nächste Flaschenpost kommt, die aufmachen, entziffern und darauf wieder eine Botschaft schicken. Ja. Aber dass wir nur schon indem wir am Telefon sind oder eben im gleichen Raum sind mhm. ja schon in einer geteilten Form von Kommunikation sind dass wir gar nicht also dass wir schon auch schon kommunizieren wenn wir noch gar keine Flasche abgeschickt haben ist finde ich ist eine Mega Entlastung auch für ich finde auch für Seelsorgegespräche alles ja, möglich oder dass also es ja. gar nicht darum geht eben diesen einen weisen Satz zu sagen der dann alles irgendwie ah, Jetzt ist die Welt in Ordnung.
0: <lacht> ja. Und zu merken, darin liegt auch sicher ein Teil oder vielleicht auch alles vom Ich werde verstanden, ich mega. werde gesehen. Ja. Und das finde ich dann wiederum auch sehr entlastend für Dates. Ja. Ja.
1: Ich muss gar nicht ja. so viel sagen. Ja, ja, mega. Genau. Und
0: ja, es ist vielleicht, ja, es ist für manche sehr irritierend. Ja. Ja. <lacht> Aber egal. Oder in der Familie. Du musst gar nicht so viel sagen.
1: Vor allem genau. Ich habe mein, so cool. mein, mein Bruder war bei einer, einer äh, bei der Schwester seiner Frau und die haben er hat erzählt, die ha hätten die <lacht> die Kinder permanent angeschrien, mhm. aber die Kinder hätten einfach nicht reagiert und der Pegel wurde immer lauter. Und die Kinder hätten immer weniger reagiert. Mm. Und das ist ja eigentlich das in Extremform, oder? Also, da werden die ganze Zeit irgendwelche Befehle geschickt, aber eigentlich, was es bräuchte, wäre so quasi: okay, wir sind im selben Raum, wir teilen dieses Sein. Jetzt, um was geht es? Und ja. das, um was es dann geht, wirklich zu übermitteln oder zu, ich meine, es geht ja so weit, dass man dann auch einmal ein Kind einfach auch nehmen kann und an einen anderen Ort hinstellen kann. Also es ist ja wie so, Sprache ist ja viel, viel mehr als nur Befehle geben, oder? Ja. Und, 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 und das finde ich bei Dates auch. Also es ist so dieser Teil von, eben sonst kommt man so in das, okay, jetzt habe ich drei gute Dinge gesagt und das, da ist mir etwas, ist mir noch abverhält, ja. aber das konnte ich kompensieren mit diesem einen guten Witz und schlussendlich bin ich eigentlich im Plus und ja.
0: ja, genau, genau ja. dann kommst du in dieses, dieses Rechnen-Ding da, mega. was das dumme Ich mega gerne mag.
1: Mega klar, genau. Weil genau. dann weiß
0: ich, ich bin gut, ja. ich bin genug. Ja. Und ich meine, wenn das nicht eine der Hauptübungen, egal welcher Praxis, ist, also dann mega. weiß ich halt ja. auch nicht.
1: Mega, mega. <lacht> ja, das, das irgendwie zusammen sein, aber, aber das zu können, ohne dass es diesen. diesen ein bisschen awkward Moment drin hat. Ich glaube, das ist schon ähm, etwas Schwieriges, respektive, ich finde, Menschen, die das einfach so können, erlauben auch häufig, dass die andere Person das auch kann. Also ja. mir fallen jetzt nur so bei diesen Meditationstagen, die wir im, im Jakob manchmal machen, mhm. treffe ich mich häufig vorher mit der Person, der oder die das anbietet dann. Und da waren Menschen dabei, eben die haben dann auch ganz wenig gesagt, aber in einer Form, die es mir ermöglicht hat, auch so oh, ein bisschen zurückzusinken und so ein bisschen. Okay, ja, ja stimmt, ist gut. Ja. ja. ja.
0: Das ist ansteckend.
1: Mega, ja, mega.
0: Ja. Das ansteckende Sein, dass im Miteinander größer und tiefer werden kann als einzeln. Spannend, nicht? Und unglaublich herausfordernd. Denkt nur daran, wie schnell es etwas unbequem werden kann, wenn ihr mit Freunden an einem fremden Ort unterwegs seid. Wer hat welche Bedürfnisse? Wo ist der Konsens? Können wir vielleicht kurz eine Pause einlegen und unsere Ideen, was sein müsste, für einen Moment ablegen? Meine Erfahrung zeigt, es lohnt sich jedes Mal, wenn wir uns getrauen und jedes Mal, wenn nicht, kommt das Feedback postwendend in der Form von leichter oder überwältigender Erschöpfung, Kopfschmerzen, Bauchweh, was auch immer. Überhaupt nicht schlimm, aber es ist auch nicht nötig. In dem Sinne, gutes Sein, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und danke vielmals fürs Lose. RefLab.